0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فتقدم معنا الكلام عن آه أول هذه المنظومة وهي منظومة اللامية وابتدأ المصنف رحمه الله هذه المنظومة بالنصيحة الجادة في أمر اعتزال الملهيات وترك التذكر لأيام الصبا ونحو ذلك والبعد عن كل ما يشين طالب العلم أو ينقص من مروءته وأوصاه كذلك بتقوى الله جل وعلا وأن هذه التقوى ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ثم أوصاه كذلك بالحرص على أمر الشرع والاجتهاد كذلك في طلب الهداية والتفكر في أمر الموت ونبه على ما قد حصل للسابقين الذين فارقوا هذه الدنيا ثم أوصى بطلب العلم ونهى عن الكسل وحذر منه وكذلك التحذير من كثرة النوم وأن ذلك من موانع الخير على العبد وأوصاه كذلك بالاجتهاد في أمر الفقه في دين الله تبارك وتعالى وفي شرعه وبيّن له محاسن
0: طلب العلم
1: نعم نكمل إن شاء الله تفضل شيخ سلطان
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى جمّل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي فالط فالطراح الرفض فالدنيا أقل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل ما تهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل التكل نعم من
1: الوصايا التي أوصى بها الناظم رحمه الله رحمة واسعة قوله جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل جمل المنطق أي كلامك جمله أي حسنه بالنحو النحو من أعظم الفنون التي هي عون على فهم كلام الله جل وعلا وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم كما قال أهل العلم يعرف به حقائق المعاني ويوقف به على معرفة الأصول والمباني ويحتاج إليه في معرفة الأحكام ويستدل به على الفرق بين الحلال والحرام ويتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب وما فيه من الحكم وفصل الخطاب والنحو أمر في غاية الأهمية لطالب العلم فلا يستغني عنه كان بعض مشايخنا يقول طالب العلم له جناحان فجناح هو علوم اللغة العربية والجناح الآخر بقية الفنون ولا يمكن لطالب العلم أن يسير بغير هذين الأمرين فعلوم اللغة العربية ولا سيما النحو له اثر كبير في منطق طالب العلم بل وفي فهمه للعلوم الشرعية ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال تعلموا العربية فانها من دينكم وتعلم العربية بشمولية الفنون التي فيها ولا سيما علم النحو وجاء عنه انه قال تعلموا العربية فانها تزيد في المروءة وتثبت العقل تزيد في المروءة وتثبت العقل وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ولده على اللحن كان يضرب ولده على اللحن يعني إذا لحن في كلامه اللحن هو الخطأ في الإعراب أن ينصب المرفوع وأن يرفع المكسور او نحو ذلك فلا بد للمسلم عموما من النحو ولا سيما طالب العلم ولذلك جاء عن الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله رحمه واسعه انه قال النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه وقبيح بطالب العلم أن يلحن في كلامه ولا سيما اللحن الجلي الظاهر هذا لا يليق بطالب العلم ولذلك جاء عن عبد الله عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه الجدري هذا مرض هو معروف ومعلوم إذا أصيب به الوجه أو الجسم أحدث من التشوهات فيقول اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه فلا ينبغي لطالب العلم أن يهمل حظه من هذا العلم يفهم به كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هنا الناظم رحمه الله جمل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل يعني يصير كلامه كلام غير موزون كلام ضعيف يدل على, على عجمة لا تليق بطالب العلم ولذلك مما يذكر فيما أذكر عن الفراء أنه سبب طلبه للنحو حتى صار إماما فيه أنه زار رجلا من مشايخه ففتحت له الباب ابنة الشيخ فقال لها أين أبيك الصواب ماذا أن يقول؟ ها آه شيخ سلطان أين أبوك؟ قالت أي قال لها أين أبيك؟ فقالت يا أبت أعجمي في الباب أعجمي في الباب فيقول الناظم فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل ولذلك قيل النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. لأن المتكلم بالإعراب يضع الكلمة في موضعها الصحيح بينما الذي لا يعرف النحو فإن في كلامه من فهم المعاني الخاطئة الشيء الكثير ولذلك لا يليق لا بطالب العلم ولا بغيره ولا سيما من يتصدر الخطاب سواء في الإعلام أو في غيره أن يكون جاهلا بهذا الفن ثم أيضا يوصي بأمر آخر ويقول أنظم الشعر ولازم مذهبي فالطراح الرفض في الدنيا أقل أنظم الشعر ولازم مذهبي فالطراح الرفض في الدنيا أقل أو في الدنيا أقل طيب هنا يوصي أيضا طالب العلم أن يكون له نصيب من الشعر الشعر يقول ولازم مذهبي يعني كونه يكتب الشعر وكما تقدم معنا أن عنده منظومات بعض أبياتها بالآلاف فيقول رحمه الله أنظم الشعر الشعر كلام كما يقال حسنه حسن وقبيحه قبيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشاعر الصحابي الجليل حسان بن ثابت يقول أهجهم وروح القدس معك وعموم العناية بالأدب وبالشعر لها نفع كبير لطالب العلم فإن الأدب والشعر يرقق الطبع وهما سبيل إلى فصاحة اللسان وإلى حسن المحاضرة يعني الكلام ومن يعتني بالشعر محبوب في المجالس والأنس به قريب لما عنده من البيان والفصاحة وأفضل ما يكون الشعر كما سيأتي في وصية الناظم رحمه الله ما لم يبتذل أي ما يكون فيه المعاني النافعة وليس المعاني السيئة ولا يعني هذا الأمر أن يشتغل طالب العلم بالشعر دائما وعلى كل حال والله جل وعلا قال عن نبيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له ولكن يأخذ منه بقدر ما ينفعه في أمر دينه وبما يكون فيه من الأدب له ومن حسن السلوك فقال أنظم الشعر ولازم مذهبي فالطراح الرفد في الدنيا فالدنيا اقل من ترك الشعر والادب قد تجد فيه جفوه وقد قيل الشعر ديوان العرب الشعر ديوان العرب ما معنى ديوان العرب يعني كتبوا فيه تاريخهم واحوالهم ومن المهم لطالب العلم في الشعر ان يعتني بأمرين الامر الاول أن يعتني بحفظ المنظومات العلمية التي تعينه على ضبط العلوم سواء في باب الاعتقاد أو في باب الفقه أو في أصول الفقه أو في أصول التفسير أو في أصول الحديث أو نحو ذلك فيحفظ من المنظومات ما يكون عونا له على ضبط العلوم وعلى ضبط التقاسيم وعلى الحصر ولا سيما في أول الطلب أن العلم كثير وهذه المنظومات تيسر لطالب العلم ضبط التقاسيم وضبط الفروق وضبط التعاريف ونحو ذلك الأمر الثاني الذي يعتني به طالب العلم أن يحرص على حفظ الشعر المحتج به الشعر المحتج به وزمن الاحتجاج كما هو معلوم ما قبل المئة وخمسين للهجرة ما كان من شعر الجاهلية أو من صدر الإسلام إلى مئة وخمسين للهجرة هذا شعر محتج به فيعتني بذلك لأن الشعر في هذه الأزمنة محتج به سواء في النحو أو في غير ذلك وتنبيه لطالب العلم أن لا يستعجل في كتابة الشعر أو نشره حتى يتمكن من ذلك والشعر علم من العلوم يتعلمه طالب العلم ويتعلم ما يتعلق به من من العلوم فيتعرف على علم العروض والقافيه وما يتعلق بذلك من المسائل فيقول الناظم موصيا انظم الشعر انظم الشعر ولازم مذهبي فالطراح الرفد في الدنيا اقل ما معنى الطراح يعني نبذ وترك الرفد هو العطيه وجاء في بعض الابيات الاخرى قال في الطراح الرفد لا تبغي النحل اي في العطيه ليست لا تجعل المقصود من شعرك هو استجلاب العطايا لا تجعل من شعرك سبيلا لاستجلاب العطايا من الناس في الحديث ومن يستغني يغنيه الله والشعر إذا أريد به نصرة الدين وبيان مكارم الأخلاق هذا شعر نافع لصاحبه يؤجر عليه ثم قال فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل يعني دليل الشعر الجيد دليل على فضل صاحبه وعلى حسن فهمه وعلى أدبه وقوله أحسن الشعر أو أحسن وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل يعني إذا كان إن لم يكن وضيعا سيئا بل كان يتضمن المعاني العظيمة وتأملوا في شعر الصحابة في شعر حسان بل وحتى في بعض أشعار أهل الجاهلية التي فيها من حسن الدعوة إلى حسن الأخلاق وإلى مكارم الصفات وإلى نحو ذلك ثم قال مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل يعني مات أهل الفضل أي من السلف الذين كانوا أهل علم وإيمان وأخلاق قال لم يبق سوى مقرف أي دني دني صاحب خلق سيء او من على الاصل اتكل من على الاصل اتكل يعني على اصله ولكن يقال لا يزال في الناس خير لا يزال في الناس خير فيحرص المؤمن وطالب العلم خاصه على أن يقدم لنفسه ما ينفعه لا أن يتكل على أصله فكما قيل ليس الفتى من قال كان أبي إن الفتى من قال ها أنا ذا وفي الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به لم يسرع به نسبه نعم
0: تفضل <تصفيق> أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عن مديح صرت في رقها لا فيكفيني الخجل ملك كسرة غني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا مفات يوما بالكسل نعم
1: بعد ذلك يقول بعد أن تكلم أن الشعر لا تطلب به العطايا فيتحدث عن نفسه ويقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل أنا لا أختار تقبيل يد ما ما هذه اليد؟ هذه اليد يد 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 الظالم يد المعتدي الذي لا يستحق الثناء او لا يستحق الشكر فهذا لا تقدم له شيء لا من القصائد ولا من المديح ولا من النثر ولا من نحو ذلك فيقول انا لا اختار تقبيل يد قطعها اجمل من تلك القبل الافضل ان هذه اليد تقطع وقد يكون هذا المقصود به يعني القطع الحسي هذا باقامه الحد عليه ان كان مستحقا لذلك أو المقصود به آه القطع المعنى وما معنى ذلك الرد عليه وبيان ما عليه من الأباطيل ثم يقول إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل إن جزتني عن مديحي يعني إن مدحته وأعطاني صرت عبدا له قال صرت في رقها يعني في في رق هذه اليد التي أعطيتها قال أو لا فيكفيني الخجل أو لا فيكفيني الخجل يعني يكفيني الخجل أني مدحت من لا يستحق المدح لماذا؟ لأن باب التزكية باب عظيم وهي شهادة تزكي إنسان بأنه وتثني عليه بأنه على خير وأنه على فضل وهو لا يستحق ذلك هذه شهادة تسأل عنها بين يدي الله جل وعلا ولذلك لا ينبغي للإنسان ولا سيما لأهل العلم أن يتهاونوا أو يتساهلوا في موضوع التزكيات وإضفاء الألقاب على من لا يستحق او من يجهلون حاله هذه شهاده عظيمه تقال فلا تقول فلان ثقه فلان على خير فلان على فضل هذا يحتاج الى يحتاج الى علم وهي امانه خاصه اذا كانت هذه التزكيه او هذا الثناء له اثر في على اخذ او في اخذ العلم عنه او نحو ذلك فقال إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل ثم بين أن الأمر أيسر من ذلك فقال ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل ملك كسرى كسرى ملكه كان عظيما فقال هذا الملك العظيم تغني عنه كسرة كسرة هي قطعة الخبز هي قطعة الخبز وماذا يكفي عنه؟ اجتزاء بالوشل يعني الاكتفاء بالوشل ما هو الوشل هو المطر القليل أو الماء القليل الظمآن يكفيه القليل من الماء فيقول ملك كسرة هذا كله إذا الإنسان أكل كسرة خبز وأخذ شيئا من الماء أغناه عن هذا البحر وأغناه عن ملكي عن ملك كسرة ثم يعلم طالب العلم أن الزهد في الدنيا ليس منقصه بل هو رفع لصاحبه وما هو الزهد في الدنيا قال أهل العلم هو إيثار الآخرة الزهد في الدنيا هو إيثار الآخرة والاكتفاء بالحلال الاكتفاء وبما يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى ليس معنى الزهد ترك الدنيا لابد أن نعلم هذا لأن هناك مفاهيم خاطئة ليس معنى الزهد ترك الدنيا أو ترك الاكتساب بها أو بلبس الغليظ والخشن من الثياب وأعلى مراتب الزهد كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أعلى مراتب الزهد هو ترك ما يشغل عن الله ترك ما يشغل عن الله قد يكون الإنسان عنده المال الكثير إذا ما أشغله هذا عن الله بل تفرغ وأدى الواجبات وقام بالحقوق وترك المحرمات فهو زاهد وفي الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما في ايدي الناس يحبوك. ثم ايضا يوصي رحمه الله بقوله اعذب الالفاظ قولي لك خذ وامر اللفظ نطقي بلعل. افضل اعذب الالفاظ قولي لك خذ يعطي. ولذلك جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى يد المعطي خير من يد الاخد وفي الحديث وعز المؤمن استغناؤه عن الناس وعز المؤمن استغناؤه عن الناس فيقول اعذب الالفاظ قولي لك خذ انني اكون متصدق معطي وامر اللفظ يعني من المراره اذا تحدثت بلفظ لعل ما المقصود بلعل؟ المقصود بلعل يعني التردد إما التردد في العطاء أو التردد في الوعود لعلي أفعل لك كذا لعلي أعطيك كذا لعلي أقوم بكذا ونحو ذلك ثم يقول وهو يوصي طالب العلم يقول اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقاً وبالحق نزل اعتبر نحن قسمنا بينهم يعني في قول الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم هذه اعتبر فيها والاعتبار هو الاتعاظ فإذا تأملت في هذه الآية وأن الله جل وعلا هو مقسم الأرزاق فكما قسم الأعمار والآجال وقسم الأخلاق قسم الأرزاق سبحانه وتعالى فلا تموت نفس حتى تستوفي رزقها فقال إذا تأملت في هذه الآية تلقه حقا وبالحق نزل قول الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ثم قال ليس ما يحوي الفتى من عزمه ولا ما فات يوما بالكسل الأرزاق مقسومة من الله جل وعلا لا يأتي بها حرص حريص ولا ترد عن كسلان لكن المطلوب من العبد أن يبذل السبب ويجعل هم الآخرة هو همه الأول فالرزق مقسوم والعمر معلوم والمطلوب من العبد التوكل على الله جل وعلا كم من حريص تفرغ للدنيا ولم يأته من الدنيا شيء وكم من منشغل عنها مقبل على الآخرة جاءته الدنيا وهي راغمة ويسر الله جل وعلا له سبل الأرزاق فلا يظن الضان أنه سيأخذ أكثر مما قدر الله جل وعلا له ولكن يتوكل على الله جل وعلا وهو الاعتماد القلبي في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة يحرص على بذل السبب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ومسألة مهمة خاصة لطالب العلم أن يحرص على التكسب سواء في تجارة أو في وظيفة أو نحو ذلك يحرص على أن يكون له مصدر للرزق بسبب مشروع مباح ولا يقبل أبدا أن يبذل من ماء وجهه أو أن يمد يده إلى غيره فليحرص على أن يكتفي وعز المؤمن كما في الحديث استغناؤه عن الناس نعم
0: كطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العال وتعلي من سفل عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد فيها أو أقل كم جهول وهو مثر مكثر وعليم مات منها بالعلل كم شجاع لم ينل فيها المنا وجبان نال غاية الأمل فاترك الحيلة فيها واتئد إنما الحيلة في ترك الحيل أي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منها بالشلل
1: نعم قال اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل هذا حال الدنيا الله عز وجل قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اطراح اطرح الدنيا فمن عاداتها يعني من عادة من عادة الدنيا ومن أحوالها ومن نقصها ولأن الدنيا ليست بدار كمال ولا بدال ديمومة بل هي دار نقص ودار فناء وهي معبر لنا إلى الآخرة فالذي ينظر إلى الدنيا بأنها دار مستقر هذا يدل على غفلته وإنما هذه الدنيا دار معبر يتزود منها الإنسان لآخرته ويعمرها بالعمل الصالح ولا بأس أن يعمرها بالبنيان وأن يشيد فيها كل هذا من عمارة الأرض والله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا لكن لا يغتر الإنسان بالدنيا فتشغله عن الواجب عليه وعن طاعة ربه جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بالأموال والأولاد هذه حال الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد فيقول هذا حال الدنيا قد تجد السفيه يتعالى على الناس إما بمال أو بمنصب أو بنحو ذلك وقد تجد العالم التقي الخفي لا يعلم أحد عنه هذا يريد الدنيا وهذا يريد الآخرة ثم قال عيشة الراغب وفي بعض النسخ عيشة الزاهد في تحصيلها عيشه الجاهد فيها او اقل عيشه الزاهد ولعل هذا اوفق في تحصيلها عيشه الجاهد فيها او اقل ما معنى هذا يعني من يزهد في هذه الدنيا ويجاهد نفسه على الزهد فيها كما قلنا الزهد هو اثار الاخره وليس الزهد هو ترك المال أو عدم التجارة أو نحو ذلك فيقول عيشة الزاهد في تحصيلها يحتاج من المجاهد هذا الذي يزهد فيها كما أن المفتون في الدنيا يحتاج إلى جهاد ليحصلها يعني كل الشخصين يجاهد الزاهد في الدنيا يجاهد نفسه على الزهد فيها وعلى ايثار الاخره والمفتون بالدنيا المغتر بنعيمها الزائل كذلك يجاهد جهادا عظيما حتى يحصل من هذه الدنيا ما يعلم هو انه الى فناء ثم يقول كم جهول وهو مثر مكثر وعليم مات منها بالعلل كم جهول وهو مثر مكثر وعليم مات منها بالعلل هذا إكمال لحال الدنيا فيقول هذه الدنيا كم من صاحب مال وهو جاهل لم يحصل شيئا من العلوم وكم من عالم فاضل من ذوي الفضل والمرؤات ومن ذوي العلم والنفع مات بالفقر قال وعليم مات منها بالعلل بالأمراض لم يجد ما يعالج به نفسه وهذا حال الدنيا ثم أيضا يبين أحوال الناس فيها ثم قال كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان وجبان نال غايات الأمل كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل المنى ما هو ما يتأمله الإنسان ويتمناه فيقول كم شجاع مقدام قوي الاراده لم ينل فيها ما يتمناه وجبان نال غايات الامل هذا الجبان اما اخذ هذا المال من وراثه او امر يسره الله جل وعلا له فقال وجبان نال غايات الامل لكن ما يتمناه الانسان في هذه الدنيا ما يتمناها الإنسان في هذه الدنيا على حالين إما أن يتمنى أمرا ممكنا فهذا يبدو للسبب ومن أعظم الأسباب دعاء الله جل وعلا أن ييسر له المطلوب في مال في وظيفة في علم في نحو ذلك والحال الثاني أن يتمنى أمرا ممنوعا أو مستحيلا فهذا الواجب عليه أن يرضى بما قسم الله جل وعلا له من الممكن الموجود وأن لا يعكر صفو حياته بالمفقود المعدوم الذي لا يمكن الوصول إليه لا بد أن يكون عند الإنسان قناعة ثم قال فاترك الحيله فيها واتئد يعني اترك الحيله في هذه الدنيا ما الحيله الحيله هي الحذق في تدبير الامور الحذق في تدبير الامور فيقول اترك الحيله فيها واتئد يعني تانى انما الحيله في ترك الحيل انما الحيله في ترك الحيل البعض حتى يحصل على شيء من هذه الدنيا يتحايل على قرابته في امر الميراث يتحايل على شريكه في التجاره يتحايل على مديره او على مسؤوله في الوظيفه يتحايل على صاحبه حتى يحصل منه على المال فيقول الناظم وهو قد نصح وصدق في نصحه إنما الحيلة في ترك الحيل الحيلة أي الحذق الصحيح والفطن المتفرس لحقيقة الدنيا الذي يترك الحيلة في هذه الدنيا ويقابل الناس بالصدق ويتعامل في كسب هذه الدنيا بما أباحه الله جل وعلا له لا بالحيل فإن الله جل وعلا يعلم حال الإنسان ويعلم ما تكن الصدور وما يحتال به على الخلق ثم يقول أي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منها بالشلل كل نفس كسبت من هذه الدنيا ولم تعطي غيرها مما أعطاها الله جل وعلا قال فرماه الله منها بالشلل هذا فيه التحذير من البخل تحصل شيء من الدنيا يسر الله جل وعلا لك سبل التحصيل اعطي غيرك لأن المال في الحقيقة الذي تملكه هو مال الله جل وعلا يسره لك ولو شاء سبحانه وتعالى وقدر جل وعلا لا ذهب هذا المال ولصرت صاحب فاقة فمن شكر الله جل وعلا في على ما أعطاك الله جل وعلا من المال أن تؤدي ما عليك من الحقوق والواجبات فيحرص على أن يعطي غيره مما أعطاه الله أولا يؤدي الواجب عليه هو الامر اللازم سواء من النفقات الواجبه او من الزكوات، والامر الاخر يحرص على النافله في هذا الباب في الصدقات، فان فيها الاجر العظيم، ويكفي حقيقه ان يتامل المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق من تصدق بصدقه من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا فإنه إنما يضعها في كف الرحمن تأمل في هذا الحديث العظيم إنما يضعها في كف الرحمن قال يربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل الجبال أجر عظيم ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم لأن بعض الناس يقول أنا فقير ما عندي ما أتصدق به فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي صَدَقَةٍ أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولو بشيء يسير ولو بشيء يسير إذا كان عندك عشر الدراهم أنفقت منها خمسة فقد تصدقت بنصف مالك وأنت بهذه الحال أعظم ممن عنده المليون ويتصدق بمائة ألف لأنه إنما تصدق بماذا بعشر ماله وأنت تصدقت بنصف مالك هذا أجر عظيم وأشد البخل أن يبخل الإنسان على من يجب عليه النفقة عليهم على والديه على ابنائه على زوجه هذا من اشد البخل ومن البخل كذلك ان يبخل على نفسه هذا قد وصل في البخل غايته والبخل امر ذميم حتى جاء عن الامام احمد وعن يحيى بن معين انهما قالا لا نعرف رجلا صالحا بخيلا لا نعرف رجلا صالحا بخيلا الإنسان إذا أعطى غيره إنما يعطي من عطاء الله جل وعلا كما قال القائل يجود علينا الأكرمون بمالهم ونحن بمال الأكرمين نجود فهذه النفقة إنما هي من تيسير الله سبحانه وتعالى ثم من نعمة الله جل وعلا عليك أيها المتصدق مع ما أعطاك الله جل وعلا من المال أن يسر لك سبيلاً إلى إنفاقه بالصدقة إذن يسر لك المال هذه نعمة من الله ويسر لك سبيلاً في التصدق وهذه نعمة أخرى والحقيقة أن الفقير الذي يأتيك أنت بحاجة إليه وليس هو بحاجة إليك أنت بحاجة إليه لأن الله جل وعلا ساقه إليك فتكسب بإعطائك له الحسنات والأجور وأنت وهو محتاجون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فهنا الناظم عبر تعبيرا شديدا يقول أي كف لم تفد مما تفد لم تعطي مما أعطاها الله جل وعلا فرماها الله منها بالشلل كانوا يدعو على الذي يأخذ المال ولا ويحبسه لا يقوم بما هو واجب عليه، نعم. تفضل.
0: لا تقل اصلي وفصل ابدا انما اصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير اب وبحسن السبك قد ينفي الزغل، ينفى الزغل، وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس الا من بصل، مع اني احمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل
1: نعم ثم يقول موصيا لطالب العلم ينهى عن أمر قبيح يقول لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل الأصل ما هو الآباء والفصل الأبناء يعني لا تفتخر بأصلك فتقول أبي وجدي وجد جدي كان كذا وكان كذا وكان كذا هذا بحد ذاته لا يقربك إلى الله ولا تقول أيضا أنا ابني فلان العالم الفلاني أو الدكتور الفلاني أو المهندس الفلاني لا تقول أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل الأصل هو العمل ما تقدمه أنت السيرة الحسنة قد جاء في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ثم يقول قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينف الزغل قد يسود المرء ليس له أصل عظيم ومعروف ومشهور لكنه عمل أعمالا صالحة ساد بها الناس وليس المقصود بالسيادة فقط الحكم قد يكون سيادة العلم تكون سيادة التعاون والإعانة فيقول قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغل هنا شبه هذا الأمر بسبك الذهب تنقية الذهب فإنه بحسن تنقية الذهب تذهب هذه الشوائب كثير من العلماء لم يضرهم أنهم كانوا من العجم فالإسلام هو أعظم منه وأعظم رفعه ولا ينبغي للإنسان أن يتفاخر بحسبه أو بنسبه فإن هذا أمر أمر لا ينفعه عند ربه والله جل وعلا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم نظر الرب جل وعلا إلى عمل العبد وليس إلى صورته إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفاخر بالآباء قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم أو لا يكون أهون أو لا يكون أهون على الله من الجعلان يكون في في حال هوان حتى في قضية أن الإنسان يحرص على تعلم نسبه لماذا تتعلم النسب؟ تعلم النسب لعبادة الله جل وعلا بصلة الأرحام فيقول عليه الصلاة والسلام تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم ما تصلون به أرحامكم تعلموا من أنسابكم الأمر الذي يؤدي إلى معرفة الأنساب فتصلوها هذا المقصود لا أن يتفاخر الإنسان ولا أن يتكاثر ولذلك قال القائل لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وحط الشرك ان نسيب ابا لهب ثم يقول وهو يوضح هذا المعنى قال وكذا الورد من الشوك وما يطلع, يطلع النرجس الا من بصل الورد هذا الجميل ذو الرائحه النفاذه الجميله التي يستمتع بها الانسان من شجره فيها شوك وما يضر الورد ولا يعاب بذلك حتى النرجس وهو نوع من الورد مشهور وجميل وله رائحه طيب الرائحه فإنه ينبت من بين اوراق البصل نقف على هذا ان شاء الله ونكمل في اللقاء القادم اسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سنين من كثيره والحمد لله رب العالمين
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت وجزاكم الله خيرا